0: a empezar, hoy me gustaría continuar un poco con el tema que vimos la semana pasada, entonces en la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la visión y la misión de Casa de los Cuatro Rumbos, hoy me gustaría profundizar un poquito nada más en esta visión y misión de Casa de los Cuatro Rumbos, recuerdan que les dije, la visión para ese lugar es finalmente convertirse en el centro dedicado al despertar espiritual más importante del mundo. Eso fue lo que dije. Es un gran proyecto y lógicamente no se logra, como lo dije la vez pasada, en un par de años, sino que es un trabajo a mediano y largo plazo y que después otros continuarán adelante. Pero esa su visión tiene fundamento para hacerlo. Sabemos lo que tenemos. Entonces, por eso es una visión grandísima, amplísima. Y luego entonces dijimos, ¿y cuál es la misión entonces de ese centro? De alguna manera es contribuir y finalmente lograr, finalmente lograr el despertar espiritual colectivo de la humanidad. Y posteriormente también encauzar las cosas para lograr la ascensión espiritual de la humanidad hacia regiones elevadas de ser. Primero, el despertar colectivo espiritual de la humanidad, que se puede entender ahora como despertar de la conciencia. Y luego, la ascensión colectiva hacia regiones elevadas de ser. Esas vienen siendo la visión y la misión que gobernarán Casa de los Cuatro Rumbos y todo el trabajo que está por detrás. ¿No? Lógicamente se convertirá en su momento en una gran institución con muchísima gente interviniendo a muchos niveles y conectados con muchísimos organismos alrededor del mundo y personas también. Pero ahorita estamos, como les dije la vez pasada, apenas asomando, apenas está saliendo a la luz exterior lo que en el interior, que les dije la vez pasada, en lo invisible, ya está fraguado, ya está concebido, ya está tallado en piedra y entonces ahora nada más tienes que manifestarlo. O Se asemejaría un poco a un arquitecto que primero en su mente construye, un, no sé, una gran obra, un gran un gran edificio, alguna gran construcción de arquitectura, ¿no? y luego entonces ya, pero ¿dónde está?, lo tuvo que haber creado en algún lugar, lo creó en lo invisible, así es. Todo lo que tú ves ahí afuera tiene una creación que le antecede en lo invisible, son dos creaciones, la creación mental, o la creación en el mundo de lo invisible o de la energía y posteriormente se manifiesta en el mundo visible. ¿Sí se entiende? Entonces este arquitecto una vez que tiene los planos Entonces tiene que entregarlos y darlos a conocer Y muchas gentes entonces intervienen para comprender exactamente cuál es la visión que tuvo este arquitecto De esta obra, ¿no? porque él es el primero de los albañiles Acuérdense, siempre las palabras son importantes Arco y tectón, ¿okay? arquitecto, arco y tectón Arco, soy el primero tectón, albañil, a veces carpintero, pero albañil, soy el primero de los albañiles o por decirlo soy el jefe de los albañiles, entonces ¿qué, qué es lo que concidió el jefe de los de todos los albañiles que vamos a estar alrededor de la obra? ¿no? Y entonces pues, tienen que enterarse y empiezan poco a poco a poder manifestar ahora en el reino material físico visible delante de tus sentidos físicos lo que está en marcha, ¿sí? yo ahora estoy empezando a trazar los parámetros de visión, misión, cuáles son los objetivos, qué se está buscando, qué es lo que tenemos para lograrlo, ahorita platicaré un poquito de esto, si ¿Sí estamos entonces tienes que entender que hay una visión y una misión extraordinariamente ambiciosa como lo dije la vez pasada en el buen sentido de la palabra, es extraordinariamente ambiciosa, lo sé, no soy un niño de seis años Sé lo que está en marcha Y conozco las dificultades que se presentarán en el camino Pero todo va avanzando Toda gran, gran obra, lógicamente Nadie la ha hecho en cinco minutos Pero la cosa es saber qué se va a hacer ¿Sí estamos? Bien Pero bueno Entendiendo esta visión y esta misión Entonces digamos que es oportuno comprender Qué es el futuro exactamente qué es el futuro, cómo se construye el futuro, porque si no, no estás entendiendo nada, ¿entiendes?, ustedes deben de concebir de momento el futuro como, digamos una, vamos a decirlo así, como una gran pared con muchísimas puertas, muchísimas posibilidades de realización, hay muchísimas puertas, ¿ok?, pero de alguna manera, o sea que el futuro lo vas a construir pero para poder construir el futuro de todas estas puertas tienes que concentrar tu atención y tu visión, es decir, tienes que concentrar tu atención y tu intención en una puerta, de tal manera que te acerques a esa puerta y entonces luego las demás las descartas. No por irreales, todas pueden ser reales, todas esas puertas te conducen a experiencias en la conciencia porque eso es lo que es la existencia, experiencias en la conciencia, la conciencia adquiere experiencia salir atravesando estas puertas y, te, y crear realidades digamos existenciales, bueno pero entonces primero tienes que discriminar y decir todas esas otras puertas no, no me interesan, me interesa una puerta y esa puerta entonces concentro mi atención, mi intención y no la retiro más y entonces ahora sí todos mis actos mentales, verbales y corporales empujan y van construyendo y van haciendo que abras la puerta y construyas la realidad que estará después ¿si ¿Sí se entendió? entonces personalmente yo he estado hablando aquí de una puerta esa puerta ya la está señalada desde hace miles de años ¿entienden? tomen el camino angosto ancho y espacioso es el que los lleva a la perdición entonces tomen el camino angosto es el camino que conduce de regreso al reino divino por eso se señala el camino angosto, es una puerta de todas las múltiples que puedes tomar elige el camino angosto ancho y espacioso el que lleva a la perdición, no a la perdición de que te pierdes más bien de que estás perdido no de que te perdiste para siempre estás perdido porque abres una puerta la eliges, penetras en ella, construyes otra realidad y dices, sí, pero esto no es. Entonces te presentan otras puertas. Y entonces elijo otra puerta. Ya va. Entonces diríamos que estás como perdido en la existencia, abriendo puertas detrás de puertas, creyendo que detrás de alguna puerta encontrarás lo que finalmente estás anhelando y buscando. Y hace siempre eso. Concentras tu atención, tu intención y todas tus acciones buscan manifestar esa realidad recuerden, eso es la construcción de que la gente entiende por karma ¿sí? es decir, mis actos, la palabra karma quiere decir acción, acciones entonces mis actos corporales, mentales y verbales están empujando esa realidad para que se manifieste, se abre y entonces viene la experiencia de conciencia ya que la tengo, entonces digo, esto es lo que finalmente estoy buscando si no es el reino divino, es decir, tu divino origen, lo que verdaderamente eres, el absoluto en sí mismo, vas a darte cuenta que no es lo que quieres finalmente. Pudo haber sido una buena experiencia, pero se presentarán otras puertas. ¿Sí se entendió? Y así sucesivamente. Pero cuando se dice, toma el camino angosto, se está diciendo, elige la puerta que conduce al reino divino, al absoluto las demás te llevan a la perdición, pero no es la prisión de que te pierdes, es de que estás perdido, porque estás buscando el reino divino, pero eliges puertas que no te conducen al reino divino, pueden acercarte progresivamente, y eso la gente lo entiende como evolucionar en la existencia, avanzar en el sendero espiritual, ¿si ¿sí se entendió?, no es que no sirva para nada, por supuesto que todo sirve, para descubrir qué fruta te gusta como preferida, debes probarlas todas. Y entonces dices, ah, bueno, a mí me gusta, ¿no? El mango. Entonces dices, pero ya tuve que darme cuenta y ya probé todas. Y puede haber buenas y ricas entre ellas. ¿Sí se entendió? Entonces, más o menos, consideren ustedes que se va a hacer un esfuerzo colectivo mundial para señalar nuevamente la puerta angosta. Y se va a decir, ya se les dijo, pero no solo se les dijo a los occidentales no de origen cristiano, estas palabras que estoy diciendo provienen de Cristo, o la tradición las remite a Cristo, no entonces, pero se ha dicho en todos los tiempos y en todos los lugares, siempre se ha dicho hay un camino, ese sí te conduce a la salvación, así se le llama, ahorita les voy a explicar por qué, por qué se, se refiere esto. ahora si tú entiendes cómo se construye el futuro, entonces y, y, en, y la humanidad colectivamente es un gran trabajo y esfuerzo, va reconociendo, no con su mente, sino con su corazón, que lo que verdaderamente busca es su esencia divina, al principio no lo va a entender muy bien. Hay una gran parte de la población del mundo que está actualmente muy, no quiero decir encerrada, pero sí puedo decir ubicada en el reino de la mente racional, ¿si ¿Sí se entiende?, no en la intuición, o no en otra parte, eso es más difícil, porque toda la razón siempre está gobernada por lo que dictan los sentidos, lo que no veo, ¿no?, entonces no tiene ninguna importancia para mí, ningún valor, hay otras personas que se guían por intuición y así sucesivamente, otras su corazón de alguna manera dicen, debe de haber algo que trascienda este mundo, cosas por el estilo, es un gran trabajo y un gran proyecto. No está tan fácil como a, a primera vista parece. Pero bueno, ahora, ¿con qué contamos? ¿No? Ok, vas a señalar una puerta o estamos señalando una puerta, ¿no? Llámale camino angosto. Pero finalmente, ¿con qué cuentas? O sea, ¿qué es, cu ¿cuál es nuestra guía? Bueno, alrededor de la palabra Shiva Shambo, es la palabra que fue elegida, conviene, nada más, conviene esa palabra Shiva Shambo combino alrededor de esa palabra, aglutinar todo el conocimiento avatárico del pasado, todo, es decir, ya eso algunos de ustedes, que hay algunos que a lo mejor no han venido hace un poco de tiempo, pero ustedes los que ya están más presentes aquí en, este, en, estos, en estas últimas satsangs y reuniones, saben que hablamos de conocimiento avatárico como toda palabra que entrega un nombre, es un ser humano como cualquiera, pero lo entrega a sus semejantes, derivado de que pudo entrar al reino divino, a la trascendencia, y que hemos ubicado comparando al ser humano con el edificio de tres pisos y un penthouse, ¿estamos?, primer piso, vamos a repetirlo, primer piso cuerpo, segundo piso mente, tercer piso ser o espíritu, ese es el que va a despertar, Luego eso, de ahí para abajo, primeros tres pisos, existencia, ¿comprenden? Luego pusimos una, li una línea limítrofe, que de alguna, mente, de alguna manera, de momento conviene que separen entre la existencia y el penthouse, que es la trascendencia, ¿no? Bueno, todo ser humano como lo somos todos, que haya de alguna manera entrado al reino, di al penthouse, pues al reino divino, a la trascendencia, tras más allá de la existencia, todo ser humano que haya entrado y haya permanecido en el mundo después de ello, es decir, haya podido estar nuevamente con sus semejantes, sus hermanos y platicado, puede en la mayoría de los casos dar una palabra, un mensaje y se le llama normalmente revelada, se llama palabra revelada y tú dices ¿por qué le dicen revelación? ¿Por qué le dicen revelada? Bueno, es muy sencillo, le dicen revelada porque es una palabra que tú en el mundo de ninguna forma puedes comprobar con tus sentidos físicos, entonces te la están revelando. Te voy a poner un ejemplo sencillo, tú con tus sentidos físicos sabes que eres un ser mortal y que todo lo que Existe, todas las criaturas que tú ves en la, en la existencia, que llamamos vivas, entonces finalmente morirán, ¿no? Eso es lo que tus sentidos físicos dicen. Pero, ¿qué sucede si alguien llega y te dice? He aquí que yo sé, por vivencia propia, que tú y yo somos divinos en esencia, eternos e inmortales, por siempre y para siempre. Tu cuerpo pasará, tu mente pasará, pero tu verdadero ser jamás pasará. Entonces, tú lo quieres corroborar con tus sentidos físicos, no puedes, porque dices, bueno, ok, ya entendí esa palabra revelada, pero yo sigo viendo con mis sentidos, ¿no? y por lo tanto mi mente se ajusta a la información de mis sentidos, que soy un ser mortal y que todos somos mortales, y este hombre viene a decirme que esencialmente somos eternos y divinos, que trascendemos tiempo y espacio, eso es lo que se entiende por palabra revelada, ¿si ¿sí se entiende? Entonces, los avatares del pasado, de diferente nivel de potencia, ya lo hablé, hay diferentes niveles de potencia de avatares, de descensos, Llamó avatar porque de, la palabra, ya lo hemos dicho muchas veces, quiere decir del sánscrito, descenso, del penthouse, eso es todo, entró, vivió algo, la experiencia de ser uno con lo divino, yo te digo que tú eres la divinidad, a mí no me cabe la menor duda yo lo sé, lo sé ahora y sé que todo es la divinidad, no hay más que eso, todo lo que tus sentidos te muestran simplemente es una ilusión de los sentidos, es maya, pero bueno, pero resulta que entonces estos descensos son de nivel, de diferente nivel de potencia, algunos muy potentes han resultado y creado las grandes religiones organizadas del mundo, no ellos, a lo mejor sus seguidores, no, pero también se incluyen en ese rubro grandes místicos, grandes santos importantes que tuvieron esta vivencia, pueden ser también filósofos, artistas, hay evidencias de todos, los, de cualquier, muchos seres humanos en todas las áreas del saber humano, o comunes y corrientes que tienen esta experiencia y luego la comunican a sus semejantes, si más o menos está. Entonces yo dije, yo les dije hace un momento, ¿con qué contamos? Bueno, alrededor de la palabra Shiva Shambul nada más se reunió todo el conocimiento avatárico del pasado no deje nada fuera todo está dentro, entonces si alguien se mete y estudia lo que quedó dicho, se van a enterar que está ahí dicho, y entonces hay una gran coherencia en toda esta información dada, por los avatares, por los descensos, recuerden, seres humanos como lo somos todos, nadie, ningún avatar real ha dicho jamás, nunca, nunca ha dicho, yo soy el hijo de único y exclusivo de Dios. Nunca. Más bien el mensaje es al contrario. Todos somos la divinidad. Esto lo dijeron todos, incluyendo a Cristo, que dijo, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Eso fue lo que dejó dicho. Sus seguidores entonces, ya les dije en otra oportunidad, utilizaron una fórmula, ¿no?, que se utilizó miles de años de antes en Mesopotamia y en Egipto, para Llamar a un hombre el hijo exclusivo de Dios Era una fórmula Y lo sigue siendo Como ustedes se podrán dar cuenta Muy poderosa para que Toda una comunidad se aglutine Alrededor de un personaje histórico Porque es el hijo literal de Dios Entonces es una fórmula Que se, que se había usado antes También se usó en el principio De la monarquía judía con David Se le llama hijo de Dios Si ¿Sí se entendió entonces Pero los avatares nunca han dicho eso nunca han dicho eso, han dicho esencialmente y de una u otra forma, todos somos la divinidad, todos somos el uno y el único ser que es y existe, todos somos ese ser absoluto, entonces se toma todo este conocimiento avatárico y se, se, se va a usar para propulsar exactamente y explicar lo que es esa puerta, cómo esa puerta debe de ser abierta y cómo podemos ingresar pero fíjate que el conocimiento espiritual, no solo el conocimiento avatárico, no solo ha dicho al hombre, tú eres la divinidad, sino que también el mensaje se repite de cuando en cuando, en que vendrá un momento en que vendrá el fin de los tiempos, el fin de esta experiencia en esta realidad material, ¿ok?, es un conocimiento que se repite, por ejemplo, si vamos a, a la India, entonces Krishna habla de esto, aunque no habla del fin, él no habla del fin, otros sí pero él no habla del fin, pero dice, cada vez que la humanidad se hunde en un materialismo rampante, yo vuelvo al mundo, no está hablando una persona, está hablando una conciencia, del penthouse, entienden? Yo vuelvo al mundo, ¿para qué? Para destruir a los hacedores del mal, para restaurar a los hacedores del bien y para continuar la vida justa y eterna, para dar a luz a otro nuevo ciclo, porque la humanidad evoluciona en procesos cíclicos, ¿no? Pero también el mensaje dice De cuando en cuando Vendrá el fin Vendrá el fin de los tiempos Es una experiencia que nada más era una experiencia Es como que si un niño se mete A primero de primaria Y cree que se va a quedar Toda la vida en primero de primaria Mi vida Inocente palomita Se quedó en primero de primaria Y para él es eso ¿Cuánto vas a estar acá? Yo, Este es mi, mi reino primero de primaria, yo aquí me quedo, y entonces alguien llega y le dice, no, ¿qué crees?, más adelante hay segundo, pero luego hay tercero, no, no, es cierto, bola de no sé qué, primero de primaria es la neta, para que me oigan, la neta, esto es mi vida, mi vida, bueno, entonces cualquiera que ha rebasado primero de primaria, que somos todos creo que ya todos lo rebasamos acá, entonces, o más o menos, entonces al rebasar dices, sí, finalmente eso pasará, ese primero de primaria terminará, ¿No? entonces para ti es evidente, pero para el niño que está en primero de primaria dice, no, esto es, no hay más que esto. Bueno, el conocimiento avatárico siempre ha afirmado, bueno, finalmente vendrá el fin de las cosas, quiere decir que despertaremos la conciencia, la reorientaremos inicial primero hay que despertar la conciencia, despertarla, ya que la has despertado ya no te tienen que decir nada, ni te tienen que convencer lógicamente, ni te tienen que dar creencias que debas creer, por vivencia personal sabes lo que es estar en la conciencia de ser despierto, ¿entienden? cuando yo equiparé ser con espíritu en el tercer piso, ser con espíritu es porque la vivencia que se tiene es de soy, 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 me doy cuenta de que soy, entonces soy el ser, pero cuando se dice espíritu, se dice porque la palabra espíritu quiere decir soplo o soplar, entonces literalmente lo que quiere decir es que desde el penthouse, soplar el gran espíritu, soplo tu espíritu, entonces fu estás en la existencia. Eres un soplo, un soplido del espíritu universal, eterno y absoluto, que a veces en estas tradiciones le llaman el padre, ¿no? El padre sopló y entonces tu espíritu ya está en la existencia. Por eso se le llama en occidente espíritu, porque ha sido soplado desde la trascendencia. Pero tienes entonces tus raíces en la trascendencia, porque les he dicho, el soplador y lo soplado son uno. Entonces... Cuando el hombre se despierta al tercer piso, a la conciencia del tercer piso, inmediatamente se da cuenta que este no es su reino. Puede ser un reino, un lugar hermoso, yo no digo que no, puedes tratar de vivir en amor y armonía y con los demás y divertirte y hacer cosas, pero algo en ti ya sabe que este no es tu reino, ni lo será eternamente. Entonces, al despertar, empiezas a, a sentir tu anhelo inamovible de entrar por la puerta que te llevará al penthouse, ¿si ¿Sí se entendió? y entonces ahí tienes, ya no tienes que hacer tantos esfuerzos, la persona solita que ha despertado empezará a buscar más y más el regreso a su eterno origen, porque se sabe un ser de alguna manera enraizado en la existencia, perdón, en la existencia pero enraizado, tiene sus raíces en la trascendencia. Y entonces seguirá buscando y dirá a los avatares, al conocimiento avatárico del mundo, oye, ok, ya me desperté espiritualmente hablando, ¿no? Pero ahora ¿cómo le hago? Porque quiero, quiero tener la experiencia directa del penthouse. Hay lecciones para todo, ¿no? Yo les he dicho en el pasado, tú toma mi mano y yo te llevo al penthouse yo no juego a que te conduzco, yo sé lo que estoy haciendo, ¿entiendes? entonces nada más te dije, dame, mi dame tu mano, no me sueltes y yo no te soltaré, si me sueltas lo único que a mí me indica es que pues, quieres te seguir teniendo una experiencia en la existencia, ¿es bueno o malo? todo es bueno ¿por qué va a ser malo? Pues, tú eres libremente el que tienes que elegir qué vas a hacer con, con tu vida pues, ¿no? Pero. Se acerca el momento, sépanlo, se acerca el momento en que la humanidad de manera colectiva va a estar bien informada. No solo como una creencia de tipo religiosa, ¿no? Es que en tal religión dicen tal y cual cosa y en esta dicen esto. No, no, no. A ver, las cosas son así. Esto es lo que tienes que lograr, esto es lo que te va a pasar. Entonces lo vas verificando, recuerden. Actualmente les he dicho, ya no se tiene respeto por la mayoría, bueno, por un grupo importante de la humanidad, ya ha perdido el respeto a la religión organizada, porque la religión organizada ofrece creencias. Conforme más se ha desarrollado la ciencia y la lógica del ser humano, va perdiendo respeto a, 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 esta, a, la, a la religión organizada, que está basada en creencias. Pero respeta mucho la ciencia, porque la ciencia entonces es de alguna manera ahora la herramienta, si tú quieres, que podría concebirse como más seria para guiar nuestros pasos. Entonces, la ciencia trabaja, como ya lo sabemos todos, a través de verificación por terceros. Si yo digo algo, tú lo tienes que verificar. Si lo verificas, eso se llama método científico y punto. Le pones paloma o cruz y eso se llama método científico. No me lo tienes que creer. bueno pero el conocimiento avatárico, contra más lo conoces, te dice pelos y señas de todo lo que te va a pasar, y tú nada más lo tienes que ir verificando en tu experiencia consciente, no le tienes que creer a nadie, porque ellos no vinieron a, a, a que les creyeras nada, a inventar creencias, si ¿Sí se entiende, vinieron a decir, hay un penthouse, eso soy yo y eso son ustedes junto conmigo, podemos ir hacia allá, si ¿Sí se, ¿sí se entiende pero, vuelvo a lo que dije hace un momento, dentro del mensaje avatárico siempre ha estado el fin, el contemplar el fin de esta experiencia, ¿no? que en la metáfora que acabo de utilizar es como primero de primaria, vamos a decir, entonces, ya va a acabar, debe acabar, la humanidad está lista para empezar a caminar hacia la segunda de primaria, entonces hay que despertarla colectivamente y entonces viene de alguna manera su redención, por eso, en términos mismos de Cristo que dije hace un momento, ¿no?, entonces dicen, vino en sufrimiento, porque nadie le hacía caso, yo creo, pero bueno, vino en sufrimiento para abrir el camino de salvación. ¿Qué quiere decir abrir el camino de salvación?, señalarlo, nada más. Mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del pacto, ¿no?, está señalado, se abrió el camino de salvación. Ok, pero luego se dice, acuérdense que esto ha hablado de la conciencia batárica y no de personas. Pero se dice, tiempo llegará en que esa misma conciencia del penthouse regrese al mundo, ¿no? Para terminar de revelar y consumar la obra redentora. Vendrá en gloria. Vino en sacrificio, volverá en gloria. Ahí está. Entonces, está bastante claro y lo van a ir entendiendo, entonces ya podrás unir muy bien este conocimiento avatárico con, y lo podrás ir verificando en tu experiencia consciente sin que tengas que creerle a nadie, ¿Sí se entendió? bueno pues al venir en gloria viene feliz de la vida decir ahora sí se puede hacer una redención colectiva toda la información avatárica nuevamente está insistiendo en que esto sucederá ¿no? ya se los he dicho en otras oportunidades, no puedo entrar en todo, pero en el budismo se considera que cuando venga esa misma conciencia del penthouse, será el último Buda de nuestra manifestación actual, y luego el fin, el último Buda, y luego el fin, y así te vas con todas las tradiciones, ¿no? Cristo promete una segunda venida, y entonces Quetzalcóatl aquí proviene, también hace lo mismo, ¿no? Se acatl y dice, y dice la tradición. Para de alguna manera concluir su camino en la tierra Si concluyes tu camino en la tierra es porque ya lograste la finalidad que estabas buscando Ahora sí está entendiendo lo que quiero decir Entonces, paso uno, paso uno, despertar a la colectividad Paso dos, ese es un reto mayor La ascensión colectiva hacia regiones espirituales ascendidas de ser Y de ahí al reino divino por eso en la tradición que ustedes aprendieron, entonces se habla de Cristo. Estoy hablando de Cristo porque atañe a la tradición en la que estamos ahorita viviendo. Entonces dice, ok, tomará todo, lo llevará y luego ¿no? destruirá tronos, también principados, dominios y potestades. Es decir, disuelve también lo que ustedes entenderían como el reino invisible espiritual, también matarilirirón y luego entrega todo al padre, y luego él se funde con el padre, entonces esto es hermoso, pero lógicamente la humanidad está distante de poder comprender de lo que se está hablando, se está hablando de que ha venido una manifestación externa, ¿no? exterior, ex, es una, en la existencia, se ha colocado todo a esta realidad, finalmente será reabsorbida y regresada al padre. No deben de preguntar de momento por qué suceden así las cosas, más vale entender el camino, cuál es la puerta. Y entonces que la gente lo vaya respondiendo, algunos por intuición, otros en su corazón, y la gente más, digamos, que acostumbra a ser más racional, también se le van a dar los medios para entender lo que te va a pasar. No, le, no, no, no les vas a tratar de vender una, una creencia estamos, bueno entonces eso se llama terminar de revelar y consumar su obra redentora, entonces yo les aseguro que está en marcha esto, se los aseguro que está en marcha, tampoco estoy diciendo porque no soy un niño de seis años que va a suceder en, en, en un año, ni en diez, ni en veinte, normalmente las tradiciones para referirse al tránsito, es decir, toda tu fuerza creativa la humanidad vamos a decir en su conjunto ha estado propulsando su energía para construirse mejores condiciones de vida en esta realidad ha estado buscando construirse un reino en este mundo para hacerse una vida mejor en todos los niveles, para sufrir menos ¿no? si tengo frío bueno pues tendré que inventar un telar y tengo que, y aquí ya este lo tengo, entonces me puedo tapar y así sucesivamente quiero sufrir menos en una realidad que puede ser muy hostil mucho, muy hostil. Entonces, de alguna manera, la humanidad en su conjunto ha estado propulsando toda su energía creadora, la ha estado propulsando para crearse un mejor reino en este mundo. Entonces llega alguien o llegan varios y va, cada vez ustedes verán más de esto, diciendo, ok, pero ya, hasta acá. Vamos a regresar al Padre. Porque este no es nuestro reino. Estás en el reino de la muerte. Puedes pasar de la muerte a la vida ¿No? Aquel que escuche Mi palabra y la siga No verá la muerte jamás Esas palabras son avatáricas. Cualquier persona dice ¿Qué dice este hombre? ¿Cómo que no va a haber la muerte jamás? Y ya tengo 80 años y, y Con 20 pastilleros Todos los días ¿no? ¿Eh? Ya conocen ustedes al... Así Y entonces son como Taca, 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 taca. Porque donde dejes las pastillas, troing, entonces a ese hombre tú le dices, aquel que siga mi palabra, aquel que escuche mi palabra y la siga, no verá la muerte jamás, pasará de la muerte a la vida eterna. Entonces la gente lógicamente dice, ¿qué está diciendo este hombre? Claro que me voy a morir, es que son palabras avatáricas, no son las palabras de otro ser humano que, y que estaría muy confundido. Lo que te está diciendo es, si tú escuchas lo que yo te digo y lo sigues, recuperarás tu esencia divina que es eterna e inmortal, tu cuerpo por supuesto que va a pasar, entonces, ¿qué importancia puede tener? Si ¿Sí estamos en la idea, entonces es ahí cuando la humanidad va a enfrentar de manera colectiva esta toma de decisiones, les voy a decir por qué, porque organismos y de alguna manera guías que ha tomado la humanidad están propulsando cada vez más la construcción de un reino en este mundo pero siempre viene la conciencia avatárica y dice lo mismo si quieres si lo que te podría decir mira es que es nada más primero de primaria pero nada más no, no creas que lo que tú entenderías por la divinidad se le acabaron las ideas nada más construyendo esta realidad que ves actualmente eso es un saloncito de primero, de primario. Entonces llegó el momento de regresar a la casa, la casa del padre, así le llaman, ¿no? Y por eso dicen cosas hermosas, levanten las carpas, reanudemos el camino a casa. Son palabras fuertes, pero debes de distinguir quién las está diciendo, porque o las dice un loco, o las dice un hombre que verdaderamente sabe lo que está diciendo. Sabe que hay algo en ti, y en mí, y en todos, que verdaderamente pertenece al reino divino. Es más, eres el reino divino esto es como un sueño, entiendes, cuando tú te duermes en la cama, imagínate que ahorita esto fuera un sueño de tu cama, de tu cama, en tu cama donde duermes, te metes y empiezas a soñar, y qué crees que sueñas, este sueño, esto que estás viendo ahorita, lo comprendes, y entonces, ahí pues estoy yo en el sueño, y entonces te digo, oye, es que esto es un sueño, te vas a despertar, te vas a despertar tarde o temprano Entonces te puedes despertar más adelante Pero te puedes despertar ahorita si quieres Y entonces tú dirías ¿Qué dice este hombre? ¿Cuál despertar? Esta es la realidad Esto es lo real Y el otro te dice No, estás dormido No, esta es la verdad Estás dormidito Y puedes patalear Puedes negarlo, puedes atacarlo Puedes huir de él, puedes juzgarlo y criticarlo Pero él sabe que estás dormido y que estás soñando Finalmente, cuando te despiertas, ¿qué te dice? Usted pues te lo dije. Oye, pero es que, eh, ¿importa que me quede en el sueño? No, te puedes quedar el tiempo que quieras. Pero hay tiempo para todo. Porque la verdad es que esta existencia trabaja en ciclos muy precisos, y entonces se acercan los ciclos de regresar a casa. Entonces, vuelvo a decirles que en las tradiciones, se habla de este tránsito, porque no lo terminé de decir correcto, completamente, el tránsito entre que has propulsado todo en una dirección, simplemente en relación a tus sentidos de este mundo, ¿no? tú has visto este mundo con tus sentidos, y toda tu energía, tu inteligencia, tu imaginación y todo lo que, tu fuerza de voluntad, todo se ha encaminado a construir un reino en este mundo. ¿no? Entonces, de alguna manera debe de haber un tránsito natural para regresar, para que te reorientes y te dirijas a casa en el sentido ascendente, al divino origen Y este pequeño tránsito, algunos le llaman el milenio Así le llaman las tradiciones, ¿no? Mil años, el milenio El milenio no es nada Pero de alguna manera, para que se entienda Es como ir en un coche, en una dirección ¿No? Y vas manejando Y, y de repente te dicen, oye, ¿qué crees? Es que es para atrás pues entonces ni modo que en un instante ya estés de regreso, tendrás que desacelerar, tendrás que el coche se tiene que ir bajando su velocidad, ¿no? Finalmente con control le das la vuelta y vas de regreso, ¿Sí se entendió? Ese tiempo es de tránsito, le pasa a todas las personas de manera individual y también les pasa de manera, pasará de manera colectiva para la humanidad, entonces eso es lo que está en marcha y el empuje avatarico ahora va a ser enorme, enorme, ¿por qué?, porque ya todos se están enterando en todo el mundo, yo no estoy diciendo que lo que estamos haciendo acá es único y exclusivo, ¿entienden?, en todo el mundo está viniendo un verdadero despertar importante. Ustedes entiendan, y ya con esto termino, que desde el momento en que se pie hagan de cuenta que antes de, a lo mejor, el siglo pasado, ¿no?, Todas las religiones organizadas habían terminado construyendo algunas reglas pequeñas, éticas y morales, para el, ustedes la llamarían el buen vivir o el buen convivir con los semejantes, ¿no? Reglitas sencillas, ¿no? Éticas y morales. Pero el contenido avatárico, profundo, el conocimiento espiritual, nadie lo conocía, ¿no? Entonces a ti te decían, mira, estos son tus ritos y ceremonias y, estos, y, y estas son tus reglas, ¿no? Pórtate así, así. Pues casi en todas partes había sido así. Pero entonces resulta que en, a mitad del siglo pasado empieza a salir decididamente, ¿no? Oxford fue un, 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 una institución importante que empezó a propulsar eso. Empezó a mandar entonces doctores en filosofía y en religión y en psicología a Tíbet, a India, a China y empezaron a recoger todo este conocimiento que estaba entonces en Pali, estaba en sánscrito, estaba en chino y estaba muy difícil entenderle así de plano, y aparte tampoco estaba a la mano, ok, no lo podías tener en tus manos, entonces empezó a salir y empezó a traducirse, y ahora 50 años después, que ha sido un esfuerzo colectivo de instituciones y organizaciones muy serias muy dedicadas a su trabajo, ¿no? se tiene todo en alemán, francés, italiano, español, entonces, ahora sí ya sabemos de qué se trata la cosa. Lógico, cuando esto salió, pongamos un ejemplo, cuando esto salió y se y vino a dar Occidente, entonces Occidente, que son predominantemente católicos, vamos a decir, o protestantes y todo, dijeron, ah caray, ahora sí están trayendo, como dicen por ahí, toda la papa de allá. ¿Y nosotros qué? y entonces ya empezaron poquito a poquito a sacar el conocimiento de la mística cristiana, por ejemplo, también, que ya muy profunda, pero antes, no, no sé, digo, no sé, digamos que no se propulsaba el despertar, no, no se entraba en estos místicos, no se estudiaban, no se conocían, pero ahora como, no, como diciendo, tú traes eso, bueno, yo también lo tengo, ah, pues qué bueno, lo hubiera sacado también, pues todo, ya vieron, entonces ya tenemos mucho más y luego acuérdense de la toltequidad, yo les he dicho que es profunda y muy importante, entonces ya, las, ya estás también resurgiendo, ya está sacándose, entonces luego se juntará un solo conocimiento para todos, ¿sale? bueno, eso es lo que está en marcha, entonces, ¿va a ser en cinco minutos? insisto, no, pero conforme cada quien empieza a decir, a presentir, hay algo adentro que finalmente algunos empezarán a presentir, ¿saben? Parecido, y con esto sí acabo, parecido a como cuando se van las parvadas de gansos a mover de un lugar a otro, las manadas, ¿no? De algunos mamíferos, ¿no? Están a lo mejor en Canadá y entonces vienen a dar a México, ¿no? Entonces lo que se experimenta es un común, un un, ¿cómo le llaman? Un desasosiego, un, una inquietud, algo está pasando, entonces poco a poco se ponen muy nerviosas. Por ejemplo, los gansos, ¿no? Están nerviosos y empiezan a hacer ruido y empiezan a revolotear y. Algo va a pasar. A lo mejor ellos no lo saben, pero algo va a pasar. Y empieza por poquitos. ¿Sí se entendió? Cuando son más y más, de repente. ¿sí? Igual las monarcas, ¿no? Nuestras mariposas monarcas hacen lo mismo. Entonces ahí tienes lo que le puede pasar al ser humano digamos que empieza a recordar quién es, empieza algo en su interior a decirle, tengo que regresar a casa, tengo que movilizar, entonces eso es en lo que estamos comprometidos. Y actualmente parecen dos fuerzas que operan, ¿no? unas decididamente a construir el reino en este mundo y, es, y nada más, ¿no? y, y a posiblemente usar una religión organizada, pero más bien para la manipulación de las conciencias. Y por el otro lado, una fuerza batárica, poderosa, decidida, que sin usar ningún sistema de creencias busca despertarte. Y eso es lo que va a seguir presionando, son dos fuerzas de presión, ¿si ¿sí se entendió? Entonces, no, no queremos construir un reino al margen, fíjense bien. No queremos construir un reino al margen del verdadero reino divino. No queremos que la humanidad se asemeje al Altísimo, haciendo una fuerza creadora y creativa en la existencia. Queremos que sea el Altísimo, porque eso es lo que es. ¿Sí se entendió? Entonces ya entenderán luego otro día más profundamente lo que estoy diciendo, pero no es crear, no es asemejarse al Altísimo creando algo en la existencia es más bien ser el Altísimo, porque eso es lo que eres, eso es lo que te dice la conciencia batálica, tú no tienes que asemejarte al Altísimo y crear realidades, esta o cualquier otra, tú eres el Altísimo, este primero de primaria ha te envenenado. si quieres puedes pasar y regresar a casa, ¿estamos? Por ahí va la cosa, entonces cada vez les digo, vamos a ampliar más la visión, tenemos cosas poderosas, tenemos toda la enseñanza de 30 años para reunir todas las prácticas, técnicas, métodos, escuelas que logran esto. Luego tenemos toda la fuerza batárica y sus palabras, todo para enfocarse en una puertecita. ¿Se, ¿Se imaginan todas esas puertas de realidad en la existencia? Toda la existencia no es más que experimentos o experiencias de la conciencia, cuántas y cuáles las que tú quieras pero hay una puerta que te conduce al divino origen. Y le llaman camino angosto. Bueno, muy bien, con eso termino y entonces ahora sí pongan sus manos. Muy bien, mis vidas.